0: Klimatet påverkas negativt av mänsklig aktivitet. Och klimatpanelen beskriver det nu som entydigt att det är människans utsläpp av koldioxid som ligger bakom temperaturökningen och menar att drastiska utsläppsminskningar krävs. Detta slår FNs klimatpanel IPCC fast i sin senaste klimatrapport. Hur ska denna information värderas och vilka åtgärder bör tas? åsikterna haglar som i ett extremt oväder. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad säger egentligen klimatrapporten? Hur bör man reagera på dess innehåll? Och vad skiljer ekonomisk pragmatism från emotionellt driven symbolpolitik? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd, som jag kan fortsätta att producera nya och aktuella videokrönikor varenda vecka. Så ett stort stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se till att klicka på den där alarmistiska klockikonen, men! Skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat till videons beskrivning så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer vilket jag gör med pragmatisk disciplin varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid Idag pratar jag om klimat, konstruktivitet och kontraktion Häng med! Enligt FNs klimatpanel IPCC:s nya klimatrapport orsakar mänsklig förbränning av fossila bränslen uppvärmning av atmosfären, vilket påverkar både väder och klimatsystem. Klimatpanelens slutsatser är inte baserade på prognoser eller teorier utan underbyggs med tillgänglig statistik. De exakta konsekvenserna av denna uppvärmning går dock inte att förutsäga, och det finns inte heller. Trots att det ibland kan låta så, någon vetenskaplig enighet angående vilka åtgärder som är lämpliga att ta på grund av detta. This report doesn't with solutions. Oavsett var man står i klimatfrågan är det därför angeläget att hålla huvudet kallt, så att klimatbeslut med stora krav på rationell klarsynthet inte påverkas av eldfängda känslor. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Den mediala inramningen av klimatutmaningarna är i detta ljus väl värd att problematisera. Samma kommandohöjder som under pandemin ratade aktivistiska debattörer med det hånfulla tillmälet hobbyepidemiologer lyfter utan att blinka fram hobbyklimatologer i klimatfrågan. Klimataktivisten Greta Thunberg har också reagerat idag. So the response from COP has to be radical and comprehensive. It is probably the last report that will be written before we go through and beyond 1.5 degree C unless we act now. Även rapporteringen om befarade klimatkonsekvenser tenderar att presenteras med alarmistisk dramaturgi där känslor och subjektiva värdeomdömen blandas med vetenskapliga rön på ett sätt som ibland gör det svårt att skilja på åsikter och fakta. And we're like, the world is gonna end in 12 years if we don't address climate change. We are in the beginning of a mass extinction. We're looking at mass starvation within 10 years. Food shortages imminent in this country. This climate emergency All det jag tänker det är ju att planeten har ju nu blivit vår fiende. Det har gått så långt, det är människoliv nu som står på spel. Och det här är ju bara början. Denna emotionaliserade dramaturgi är sannolikt ett omedvetet resultat av redaktionernas starka känslor inför ämnet, vilka har vissa strukturella likheter med extrem högerns känslor inför migrationskrisen. Resultatet blir i båda fallen att behovet av att skildra en existentiell kris överordnas behovet av en neutral problemframställning. Denna kritik av klimatrapporteringens mediala inramning syftar inte till att förminska allvaret i IPCCs rapport utan betonar bara faran med att etablera emotionella tolkningar av dess budskap. I want to feel the fear I feel every day. För rädda människor fattar dåliga beslut. Tendensen att ta klimatkrisen som intäkt för storskaliga ingrepp i den liberala demokratin är redan påtaglig. För en tid sedan besvarade exempelvis den miljöpartistiska eu parlamentarikern Per Holmgren frågan Vad skulle du göra om du var statsminister? Med följande ord. Jag skulle snabbt avskaffa alla val. För att det jag ser framför mig nu det är ungefär en lika stor utmaning som ett tredje världskrig och då, om man pådrar det lite då har vi liksom inte tid att hålla på och käbbla mellan partierna. Mm. Denna typ av eldfängda känsloutspel har gett upphov till både klimatångest och olika typer av konsumtionsskam hos befolkningen vilket i sin tur har skapat efterfrågan på radikala symbolåtgärder för att beveka dessa känslor av skam och ångest. Symbolåtgärderna fungerar rent psykologiskt som en form av avlatsbrev. Att solidariskt byta ut fungerande surgrör mot någon form av illasmakande papptub som gradvis löses upp i drinken skänker individen en asketisk upplevelse av rättfärdighet. samtidigt som denna typ av punktingrepp i ekonomin i själva verket ofta är direkt kontraproduktiva. Ett aktuellt exempel på denna typ av kontraproduktiva symbolåtgärder är hur regeringens beslut om utvidgade naturskyddsområden nyligen resulterade i ett oförutsett stopp av all svensk cementproduktion. Utan cement kan dock varken tågrälls eller vindkraftverk byggas vilket ytterst tvingade regeringen att panikändra i miljöbalken för att förhindra sitt eget beslut från att leda till infrastrukturell härdsmälta. Därför har vi inom regeringskansliet under den här korta tiden undersökt olika handlingsalternativ för att minimera just risken för samhällskonsekvenser. Vi förbereder nu även förändringar i miljöbalken som, med, som Per Bolund kommer att göra, redogöra för mer i detalj som handlar om att avvärja eller minimera risken för, eh, för konsekvenser av sysselsättning och, och viktig samhällsinfrastruktur. Ett annat exempel är den omtvistade plastpåseskatten som infördes den 1 maj 2020 och som har gjort att en plastpåse idag kostar 7 kronor i handeln. Denna skatt har inte lett till någon mätbar minskning av den redan mycket låga mängd plast som faktiskt hamnar i svensk natur men har däremot framtvingat ett miljömässigt sämre konsumtionsbeteende vilket har fått den totala konsumtionen av plastpåsar att öka. Detta beror på att svenskar nu köper dedikerade soppåsar på rulle istället för att återanvända de nu ekonomiskt utfasade plastbärkassarna. Samtidigt har användningen av återanvändbara bärkassar av tyg ökat. Men energi- och vattenkostnaden för att producera dessa är så hög att varje tygpåse måste återanvändas över 20 000 gånger för att bära sina klimatkostnader jämfört med en vanlig plastpåse. Ett tredje exempel på en kontraproduktiv symbolåtgärd är subventioneringen av elcyklar vilka Miljöpartiet hoppades skulle ersätta bilen men som istället ersatte folks vanliga cyklar med cyklar med litiumbatterier. Samtidigt hade de 350 miljoner kronor som elcykelsubventionen kostade årligen kunnat kompensera för koldioxidutsläpp motsvarande 600 000 bilar som kör 1500 mil varje år. Dessa exempel belyser vikten av att undvika emotionella och symboliska beslut i komplexa frågor som i själva verket kräver pragmatism. Ordet pragmatism stammar ur det grekiska ordet pragma, vilket betyder gärning. Den moderna pragmatismen kan därför beskrivas som en problemhanteringsstrategi som är fokuserad på konkreta handfasta lösningar i högre grad än på idéer och övertygelser. Jag gör inte anspråk på att kunna uttolka IPCCs komplexa klimatdata och kommer därför inte att problematisera rapportens innehåll. Istället kommer jag att utifrån dess slutsatser anföra värdet av ett effektivt och pragmatiskt riskhanteringsperspektiv. Oaktat klimatprognosernas långsiktiga osäkerhet är det rationellt att tillämpa försiktighetsprincipen när ett eventuellt negativt utfall riskerar att bli mycket destruktivt. Kostnaden för riskhanteringsåtgärder som i slutändan visar sig onödiga är nämligen nästan alltid försumbar jämfört med akuta krishanteringsåtgärder längre fram. Om man accepterar IPCCs premiss, det vill säga att en koldioxidoptimering av världsekonomin är önskvärd, så måste man studera var och hur utsläppen av koldioxid kan reduceras effektivast och med minsta möjliga negativa konsekvenser för den produktiva ekonomin. Det första som bör konstateras är att både Sveriges och faktiskt hela EUs andel av de globala koldioxidutsläppen är försumbar. EUs utsläpp av växthusgaser föll mellan 1990 och 2019 med över 24% procent och utgjorde 2019 ungefär 8% procent av de totala globala utsläppen. En siffra som under innevarande mätperiod ser ut att sjunka ytterligare till ungefär 6%. procent. Sveriges andel av de globala utsläppen låg vid det senaste mättillfället på cirka 0,2%. Samtidigt är Kinas utsläpp större än samtliga industrialiserade länder sammantaget och de står i nuläget för ungefär 30% av de totala globala utsläppen. Marginalnyttan av att genomdriva fler hårda miljökrav i Sverige är därför sannolikt negativ. För även om Sverige till mycket, mycket stor kostnad skulle halvera sina redan mycket, mycket låga utsläpp skulle detta bara sänka de globala utsläppen med ungefär 0,1 procentenheter. Det är den typen av kraftfulla beslut som säger att eh, nu är det slut med fossilanvändning. Nu är det de förnybara energikällorna som är framtiden. Samtidigt som denna eventuella utsläppsminskning är obefintlig reducerar denna typ av samhällsekonomisk självflagellering Sveriges kapacitet att som högteknologiskt innovationsland kunna bidra till globala klimatförbättringar vilket, med stor sannolikhet, gör detta till ännu en kontraproduktiv symbolåtgärd. Den brittiska entreprenören Sir Richard Branson skriver i sin självbiografi Losing my virginity Jag har alltid ansett att det enda sättet att hantera en kris är att inte krympa ifrån den utan att försöka växa ur den. Stora delar av den globala miljörörelsen företräder med Richard Bransons terminologi en form av civilisatorisk krympningsstrategi. Fokus ligger nästan uteslutande på minskad förbrukning, avvecklad produktion och på en teoretisk återgång till mer primitiva livsbetingelser. Nu är det korten på bordet som gäller. Varje gång vi gröna föreslår kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen så får vi nej från de andra partierna. Därför har vi nu bjudit in och kräver en särskild debatt i riksdagen så att alla partier måste stå till svars för den politik de driver. Reaktionen är begriplig, men kontraproduktiv och ytlig. Den identifierar energiförbrukning som klimatproblemets rot och vill därför begränsa energiförbrukningen. Detta är som att ta Titanic-olyckan som skäl för att förbjuda båttrafik. För energiförbrukning är själva förutsättningen för hela den mänskliga civilisationen. Vi genom innovationer kunnat gå från ved till kol, från kol till olja och från olja till elektricitet som energikällor. Ambitionen att krympa världsekonomin för att rädda planeten är således som att försöka lösa trångboddhet genom självsvält. Det löser inte problemet, men det kommer att göra den som försöker galen. Av hunger. Hur ska man göra som individ? Hur ska man bäst liksom leva klimatsmart och så? Det behöver vi diskutera mer. Man ska inte resa, och man ska inte åka bil, och man ska inte äta kött kanske heller. Och så där. Men samhället måste, hela samhället måste ställa om och det är inte bara att vi reser utan det är liksom vår konsumtion. Det handlar om extremt stora omställningar av samhälle och livsstil skulle jag säga egentligen. Ni säger båda två detta att det ska vara en stor omvälvande omgörning på gång. Är människorna beredda på den tror ni? Denna drastiska krympningsstrategi kan framstå som både rakryggad och handlingskraftig men är i själva verket banal, ointelligent och destruktiv. Den miljöspecialiserade nationalekonomen William Nordhaus forskning visar entydigt att det realpolitiskt mest effektiva sättet att förbättra klimathanteringen är att upprätta konstruktiva ekonomiska drivkrafter. Storskaliga koldioxidutsläpp kan exempelvis prissättas på en global koldioxidmarknad Introduktionen av en prissättningsmekanism kommer både att pådriva strängare hushållning med de utsläpp man betalar för och ge incitament för investeringar i processförbättringar och teknologisk innovation. Detta är exempel på marknadsekonomiska drivkrafter som premierar resurshushållning och innovationsbenägenhet istället för kontraktiva krav på omställning, klimatsmarta livsstilsval och symbolåtgärder. Detta motsvarar Bransons expansionistiska krishanteringsmodell. Detta motsvarar den innovationsbenägna civilisationens framåtskridande. Och detta kräver mer energi, inte mindre. För den som accepterar IPCCs budskap och menar allvar med att försöka nå klimatmålen finns bara två alternativ. Antingen måste hela världsekonomin med mycket hård hand tvingas till en kolossal och sannolikt auktoritär sammandragning med oöverblickbara konsekvenser för den mänskliga civilisationen. Eller så måste kärnkraften byggas ut globalt. Och det mycket, mycket hastigt. Frågan om kärnkraft delar både politiker och forskare i Sverige. Men kärnkraften kan vara en nyckel globalt för att hålla ner användandet av fossila bränslen. Kvar för att klara en och en halvgradersmålet är bara 400 miljarder ton. Det är 10 år av dagens utsläpp. Med en tidshorisont på 10 år är klimatmålen helt omöjliga att nå utan kärnkraft. Bara att ersätta den svenska kärnkraft som man just nu håller på att avveckla kommer att kräva över 10 000 nya vindkraftverk. Samtidigt som svenska kraftnätsprognoser indikerar att Sveriges energibehov samtidigt kommer att fördubblas i samband med klimatindustrisatsningar och elektrifiering. Många av de gröna omställningar som nu diskuteras uppskattas kräva stora mängder el. Men var ska all el komma från? På global nivå är siffrorna ändå dystrare eftersom det helt saknas förutsättningar för att ställa om den enorma kinesiska ekonomin till förnyelsebara energikällor. Med tanke på det tidsfönster som IPCC angivit finns det därför inget utrymme att vänta. Antingen inleds omedelbart en storskalig global utbyggnad av kärnkraften eller så kommer man att missa 1,5-gradersmålet. Så här kommenterade energiforskaren Lina Bertling-Kärnberg i PCCs slutsatser. Det viktigaste nu det är ju att vi fokuserar på hur kan vi få ner de här utsläppen och då kommer kärnkraften vara ett alternativ i världen och om vi nu har forskning inom det i Sverige så är väl det fantastiskt för då bidrar ju vi till världens utveckling. Det finns nämligen inga andra alternativ just nu och här. Finns det slutligen någonting som du faktiskt kan göra som svensk oavsett om du är höger eller vänster, rik eller fattig, politisk eller ointresserad? Tala med dina vänner och be dem rösta på vad som helst utom på det svenska miljöparti som hängt upp hela sitt existensberättigande på en allt mer impopulär, irrationell och kontraproduktiv kamp mot kärnkraft. Så att jag, jag tror att vi, vi måste sätta ner foten och ta en del beslut som inte alla tycker om. Rösta bort miljöpartiet för dina barns skull. Rösta bort miljöpartiet för ditt lands skull. Rösta bort miljöpartiet för miljöns skull. Tycker du det är bättre att bygga ut kärnkraften än att försöka krympa hela världsekonomin? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av Miljöpartiets ambition att krympa ekonomin? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag betraktar en storskalig och omedelbar global utbyggnad av kärnkraften som den enda realistiska möjligheten att nå klimatmålen. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.